0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia.
1: Governo do Estado lança o programa Todo Jovem na Escola.
2: CPI da Covid volta a discutir relatório antes de votação.
1: A arrecadação de impostos bate recorde em setembro.
2: Prévia da inflação sobe 1,2% em outubro.
1: 6 horas 33 minutos. Muito boa noite para você. Começa agora na 10FM o resumo do dia dessa terça-feira, 26 de outubro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
2: Boa noite, Douglas. Boa noite, ouvintes. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias desta terça-feira. Eu sou Francine Neves.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 29 graus e 6 décimos. A terça-feira foi de sol e céu claro ao longo de todo o dia. A máxima hoje foi de 31 graus e 7 décimos. Logo mais você confere a previsão do tempo completa aqui no resumo do dia.
2: O governador Eduardo Leite detalhou na manhã de hoje o programa Todo Jovem na Escola, iniciativa que pretende pagar uma bolsa auxílio de R$ 150 a estudantes da rede pública de ensino de 15 a 21 anos a partir do dia 16 de novembro. O projeto ainda deve passar pela aprovação da Assembleia Legislativa. A proposta consta dentro do programa Avançar, com um investimento de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais para a educação, recurso que virá das privatizações. Segundo o governador Eduardo Leite, para evitar o abandono da escola, a administração estadual irá investir 180 milhões de reais. O governo calcula que mais de 79 mil alunos do ensino médio poderão ser beneficiados. Para participar, os alunos devem atender aos critérios de renda do CadÚnico Único e possuir cartão cidadão. Também devem estar regularmente matriculados na rede estadual de ensino, possuir um engajamento estudantil mensal de 80% ou mais nas atividades escolares e participar regularmente de avaliações e ações promovidas pela Secretaria da Educação.
1: A CPI da pandemia se reúne pela última vez nesta terça-feira para votar a versão final do relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros. Calheiros pede o um indiciamento de 79 pessoas e duas empresas por crimes cometidos durante a pandemia. Um dos principais alvos é o presidente Jair Bolsonaro. O relatório atribui a ele nove crimes. O relatório também pede o um indiciamento de três filhos de Bolsonaro, do ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello, do ministro da Saúde Marcelo Queiroga, do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, além de médicos, deputados, blogueiros e empresários. O relatório apresentado hoje pede o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e de seu secretário de saúde, Marcelos Campelo. Durante a sessão, Calheiros anunciou o pedido de indiciamento do senador gaúcho Luiz Carlos Heinze, do PP, por propagação de fake news. Heinze também é membro da comissão. Os senadores governistas da comissão reclamaram da inclusão de Heinz no relatório e pediram que Calheiros reveja a decisão de incluí-lo entre os nomes. No começo da sessão, a CPI pediu a quebra de sigilo das redes sociais do presidente Bolsonaro. Há pouco mais de meia hora, a sessão foi suspensa. A discussão deve voltar em alguns minutos para, em seguida, os senadores da comissão votarem o relatório.
2: Investigado por incitação aos atos violentos e antidemocráticos, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, apresentou-se espontaneamente à Polícia Federal em Joinville hoje. Ele estava foragido desde o início de setembro. A Polícia Federal afirmou por nota que ele não foi interrogado e será encaminhado ao presídio. De acordo com a nota da defesa de Zé Trovão, o mesmo abre aspas, está a dispor da justiça para provar a sua inocência, fecha aspas. Em setembro, ele foi localizado pela Polícia Federal no México. Pelas primeiras informações dos advogados, ele deve permanecer preso em Joinville. O caminhoneiro foi alvo de um mandado de prisão em 20 de agosto, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. A ação investiga incitação a atos violentos e que ameaçavam a democracia. Segundo o despacho de Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República sustenta que as postagens e vídeos publicados demonstram que o caminhoneiro teria convocado a população, por meio das redes sociais, a praticar atos criminosos e violentos. O apoiador do presidente Jair Bolsonaro tem um site, o Portal Brasil Livre, que está fora do ar, mas ficou conhecido com postagens na página já desativada do YouTube de Zé Trovão, a voz das estradas.
1: O Ibovespa caiu 2,11% e voltou a fechar abaixo de 107 mil pontos, refletindo a expectativa de inflação e aumento de juros no Brasil. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, terminou o dia em 106.419 pontos. Já o dólar comercial subiu 0,31%, cotado a R$ 5,57 na venda. O euro teve alta de 0,22%, vendido a R$ 6,40 centavos.
2: A taxa básica de juros, a taxa Selic, deve sofrer nova elevação nos próximos dias. O COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, inicia hoje e conclui amanhã a reunião que definirá o novo percentual da Selic. A previsão inicial era de uma elevação de um ponto percentual. Porém, com o anúncio de que o governo federal pode extrapolar o teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 400 reais até o fim de 2022, fez especialistas do mercado financeiro elevarem a projeção. A Selic vem registrando uma série de altas nas últimas cinco reuniões do Copom. No encontro realizado em setembro, a taxa básica de juros passou de 5,25% para 6,25% ao ano.
1: A arrecadação de impostos e contribuições federais somou 149 bilhões 102 milhões de reais em setembro, um novo recorde para o mês. O resultado representa um aumento real de 12,87% na comparação com setembro do ano passado. Em relação a agosto deste ano, houve um crescimento real de 0,63% no recolhimento de impostos. O valor arrecadado no mês passado foi maior para meses de setembro da série histórica. Que tem início em 1995. O resultado veio acima das expectativas do mercado financeiro. No acumulado do ano até setembro, a arrecadação federal somou R$ 1,348 bilhões, também sendo o maior volume para o período da série histórica, iniciada em 1995.
2: O fim do auxílio emergencial deve deixar mais de 22 milhões de brasileiros sem ajuda nenhuma do governo federal a partir de 1º de novembro. Isso porque muitos beneficiários do auxílio emergencial não serão contemplados pelo Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, neste mês de outubro, 34 milhões e 400 mil famílias foram atendidas pelo auxílio emergencial. Desse público, 25 milhões não fazem parte do público do Bolsa Família. São trabalhadores que se inscreveram por meios digitais ou que integram o cadastro único. Já o Bolsa Família chega a 14 milhões e 600 mil famílias com o auxílio Brasil, chegará a 17 milhões de beneficiados. Lançado em abril de 2020 para diminuir os impactos econômicos provocados pela pandemia, o auxílio emergencial repassou cerca de 359 bilhões de reais de 2020 a 2021.
1: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação, subiu 1,2% em outubro, acima da taxa de 1,14% registrada em setembro. Essa é a maior variação para o mês de outubro desde 1995 e a maior variação mensal desde fevereiro de 2016. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Em 12 meses, o índice acumula alta de 10,34%, bem acima do teto da meta do governo. No ano, o IPCA subiu 8,3%. Fixada pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, o centro da meta de inflação neste ano é de 3,75%. Segundo o IBGE, houve alta em oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados. A maior alta foi do setor de habitação. O destaque foi a suba da energia elétrica, que subiu 3,91%. A alta decorre, em grande medida, a vigência da bandeira tarifária escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos, o mais alto entre todas as bandeiras. Em 12 meses, a alta da energia é de 30% cento. A gasolina, componente com maior peso do IPCA-15, subiu 1,85% em outubro e acumula um avanço de 40,44% nos últimos 12 meses.
2: O YouTube removeu a live em que o presidente Jair Bolsonaro propaga mentira sobre relação entre a vacina da Covid e a AIDS. O canal ficará suspenso por uma semana, o que impede a publicação de novos vídeos e transmissões ao vivo. A decisão da plataforma de vídeos ocorreu no início da noite de ontem, após o Facebook retirar do ar o mesmo conteúdo. Já o Twitter sinalizou o post de Bolsonaro contendo a mesma mentira, mas manteve o link no ar. O YouTube diz que a publicação de 21 de outubro foi removida por violar suas diretrizes de desinformação médica sobre a Covid-19, ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causam outras doenças infecciosas. De acordo com as diretrizes da plataforma de vídeos, o primeiro aviso, que é chamado de strike, impede um canal de realizar ações, como enviar vídeos e fazer transmissões ao vivo durante uma semana. Se receber três avisos em um prazo de 90 dias, o canal será removido permanentemente do YouTube.
1: 6 horas 43 minutos, 29 graus 6 décimos, a temperatura em Pelotas. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM.
2: E no próximo bloco você vai saber. Brasil gera mais de 300 mil empregos de carteira assinada em setembro. Tribunal de Contas da União examina o projeto de lei orçamentária para 2022. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
3: Ter supermercados, prazer
1: em economizar e a hora certa. 6 e 44
2: de 7Alan. Conta com serviços de alinhamento e balanceamento, funilaria e pintura, box rápido motocraft, revisão, preço fixo e mecânica, além de peças e acessórios. Na 7Alan você encontra serviços de qualidade profissionais altamente qualificados e treinados. Agende agora mesmo o seu horário pelo telefone 3026 1234. 7Alan, a marca da terra. Avenida Bento Gonçalves, 5248. O Prezão na Claro. Agora tem o Claro Cursos, uma plataforma com acesso ilimitado a mais de 100 cursos, com certificado para você aprender a se profissionalizar em diversas áreas. E o melhor, sem descontar nada da sua internet. E você ainda tem 6 GB de internet com WhatsApp ilimitado e acesso ao conteúdo do Descomplica. Tudo isso por apenas 19,99 por 30 dias. E com o primeiro 5G do Brasil. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo.
3: Evoque é energia. Evoque é sabor. Evoque é o mais consumido do sul do Brasil. Evoque, com você em todos os momentos. Evoque Energy Drink. Quer se destacar no mercado de trabalho? Escolha estudar na melhor faculdade EAD do Brasil. No Claretiano tem curso de nutrição, educação física, bacharelado e licenciatura, música, artes, pedagogia, marketing digital, administração, entre outros. O Claretiano também possui modalidades de pós-graduação em cinco meses e segunda graduação em seis meses. São muitas opções. Quer saber mais? Acesse claretiano.edu.br Claretiano Polo Peló. Anexo ao Colégio Gonzaga. WhatsApp 53 991 17 8492 sem dobro da Pizza Prime. Compre duas pizzas e pague só uma. Baixe o app da Pizza Prime, e peça a sua. Delivery ou pegue leve. Osório 1052, Anexo ao posto do Google, WhatsApp 11 9 1838 ou ligue 4003 9006. Pizza Prime, Pelotas. É nesse final de semana, Feirão Conrad Veículos. Super ofertas, brinde cortesia. Comprou ganhou, parcela para até 90 dias. Super avaliação do seu usado. Siga arroba Conrad Veículos, Onewats, 3199-8252. Feirão Conrad Veículos.
0: Você que é o melhor ouvinte do mundo faz a diferença. Fique com a gente na 10, seja no site, aplicativo ou 91.9. O que importa é que você está aqui na melhor. Você está ouvindo resumo do dia.
2: Horas 47 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa terça-feira, 26 de outubro de 2021.
1: Em Pelotas, a temperatura é de 29 graus e 6 décimos. Em São Lourenço do Sul e Rio Grande, 25 graus.
2: A Polícia Civil e a Brigada Militar fazem buscas por três detentos que fugiram do Presídio Regional de Pelotas na madrugada de ontem. Um deles estaria envolvido em um assalto recente a um açougue no barro, um bairro Navegantes, quando um dos criminosos acabou morto em um confronto com a polícia. Segundo nota da SUSEP, o trio estava em um grupo que se encontrava recolhido no ambiente de quarentena, na qual todos os presos que ingressam no sistema prisional permanecem por 14 dias, cumprindo o protocolo de prevenção da Covid-19. Na revista, feita pelos agentes penitenciários no final da tarde de domingo, não havia sido registrado nada normal. Na posterior conferência, foi constatada a ausência dos três apenados que fugiram entortando as grades. A Suzep acompanha o caso.
1: A economia brasileira gerou 313.902 empregos com carteira assinada em setembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Apesar de permanecer acima da marca de 300 mil postos formais, a geração de empregos teve desempenho pior do que em agosto deste ano e na comparação com setembro do ano passado. Os dados mostram que foram criados empregos formais em todos os setores da economia. Segundo o Ministério, entre janeiro e setembro deste ano, foram gerados mais de 2 milhões e meio de vagas de trabalho com carteira assinada. O governo também informou que o salário médio da admissão em setembro foi de R$ 1.795,46, o que representa uma queda com relação ao mês anterior e a setembro do ano passado. 6 horas 49 minutos, você ouve na 10 FM o resumo do dia dessa terça-feira, 26 de outubro de 2021. Vamos ao comentário do esporte com Edson no Prorrogação. Boa noite.
0: Douglas Francino, ouvintes da Rádio 10. Ontem à noite nós tivemos a oportunidade de entrevistar o goleiro Marcelo do Grêmio Esportivo Brasil no, no Prorrogação. E mais uma vez foi mais um exemplo de quanto é importante a formação de atletas. Ele saiu de Criciúma, Santa Catarina, é, natural de Araranguá, e veio para o Bento Freitas através de um contato do Armando de Cessares, tentando garimpar, naquele momento, há cinco anos, quando o Armando estava no Estádio Bento Freitas, um goleiro para vir para o Estádio Bento Freitas. Ele está com 21 anos, no impedimento do Matheus Nogueira, diante de uma lesão, ele assumiu a posição e hoje é titular incontestável uma das poucas coisas boas que restam nesta temporada do Brasil dentro desta competição que vai que está combinando com o rebaixamento do Chavante para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Marcelo, esse jovem goleiro 21 anos tem contrato até novembro de 2022. Por outro lado, a noite de ontem foi terrível para o Grêmio. O Grêmio não se ajuda. O Grêmio teve a oportunidade de termos o Campeonato Brasileiro de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas mais uma vez foi derrotado, desta vez pro Atlético Oerense, um time de, camp... de estrutura eh, média, de uma campanha modesta e que também eh, tenta apenas ter o um objetivo apenas se manter dentro da Serie A do Campeonato Brasileiro de 2022. O Grêmio não conseguiu suplantar muitas críticas. Olha, recém chegou o Wagner Rossini. e nós já dizíamos na prorrogação, não era um nome indicado para o Grêmio. E os equívocos começam a acontecer, Paulo Miranda foi extremamente criticado, autor do lance que gerou o seu pênalti o segundo gol do Atlético-Henense, a situação delicadíssima para o Grêmio, o, o Grêmio que ainda torcia por um tropeço do esporte, que chegou a estar vencendo uh, o Palmeiras, mas o Palmeiras virou para cima do esporte e o esporte foi derrotado, mas o esporte vencia, o resultado do Palmeiras foi bom, os resultados têm ajudado, mas o Grêmio realmente, definitivamente, não tem colaborado em nada. Joga contra o Palmeiras, que na noite de hoje assumiu a vice-liderança da Serie A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Juventude, que chegou a estar em determinado momento com a vitória do Esporte dentro da zona de rebaixamento, vai receber o Bahia. Está respirando um pouquinho o Juventude. A situação dos gaúchos é delicadíssima e do Grêmio mais ainda. Um abraço para vocês e a gente volta amanhã. Até lá.
1: Obrigado, Edson. Mais comentário do esporte amanhã, a partir das 7 da manhã, no Redação 10.
2: A confusão entre torcedores de Inter e Corinthians antes do jogo de domingo, nos arredores do Beira Rio, rendeu a suspensão para uma torcida organizada de cada clube. O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, setor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que cuida desse tipo de ocorrência, decidiu ontem por afastar a colorada na Nação Independente e a paulista Camisa 12 das arquibancadas por seis meses. As duas organizadas estão proibidas de exibir seus nomes em faixas ou demais elementos identificadores e de se beneficiarem de descontos e ingressos ou espaços reservados nas arquibancadas dos estádios brasileiros. Caso alguma das proibições seja violada, a multa é de R$ 5 mil. Reais. A comarca de São Paulo foi notificada para que as medidas sejam aplicadas também no Estado. A pena foi decidida pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, depois que o Ministério Público Estadual identificou e acusou os torcedores. Dois corintianos responderão por lesão corporal a dois colorados, além de tumulto e incitação à violência. Já os paulistas registraram o um boletim de ocorrência alegando que o veículo teria sido alvo de pedras arremessadas pelos colorados.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e passa a exigir comprovação de dolo, que é a intenção para a condenação de agentes públicos pelo crime de improbidade. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A Câmara dos Deputados concluiu no dia 6 de outubro a votação do projeto. A matéria foi aprovada em junho, mas voltou para a análise dos deputados porque foi modificada pelo Senado. Uma das principais alterações estabelecidas pela proposta era justamente a exigência de comprovação de dolo, que é a intenção de cometer irregularidade para a condenação de agentes públicos. Pelo projeto, servidores públicos que tomarem decisões com base na interpretação de leis e jurisprudências também não poderão ser condenados por improbidade. O texto ainda determina que só será cabível a ação por improbidade se houver dano efetivo ao patrimônio público.
2: O Tribunal de Contas da União realizou acompanhamento para examinar a consistência fiscal do projeto de lei orçamentária anual da União para 2022 e emitiu ontem um alerta ao governo federal sobre o risco de comprometimento da capacidade operacional para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos no próximo ano. Esse risco está relacionado à compreensão do montante para os gastos essenciais para o funcionamento dos serviços públicos, como energia elétrica, telefonia, conservação, limpeza e obras para 2022 em relação aos anos anteriores. A previsão das despesas de 2021 somam 119 bilhões e 300 milhões de reais, e em 2022 foram fixadas em pouco mais de 98 bilhões de reais. A avaliação é de que o governo federal precisará economizar mais de 20 bilhões de reais.
1: A Fiocruz entregou ao Ministério da Saúde hoje cerca de 4 milhões e meio de doses da vacina da AstraZeneca, produzida pelo Instituto Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Em nota, a fundação informou que a remessa seguiu direto para o almoxarifado do Ministério da Saúde, onde será distribuída aos estados. Também a previsão de novas entregas até o fim da semana. O imunizante da AstraZeneca é o mais usado no país, correspondendo a 40% das aplicações, seguida pela CoronaVac com 29% e pela Pfizer, utilizada em 27% das ações, segundo dados do Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde. O governo do Rio Grande do Sul começou a distribuir hoje cerca de 450 mil doses da vacina da Pfizer aos municípios. Elas devem ser usadas para aplicação das segundas doses e como doses de reforço em idosos. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os imunizantes foram enviados para as 18 coordenadorias regionais de saúde, a partir de onde haverá a distribuição aos municípios.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação em Pelotas para amanhã. Nas UBSs da cidade, exceto a Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8:30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8 e meia da manhã até às três da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1 e meia às 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às nove da noite. Na última semana, mais de 18 mil pessoas foram vacinadas na cidade, segundo dados da Prefeitura. 90,6% da população vacinável recebeu ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19 em Pelotas e 68,1% da população está com esquema vacinal completo.
1: 26 graus um décimo a temperatura em Pelotas. A terça-feira foi de sol e céu claro. A máxima hoje chegou aos 31 graus e 7 décimos. A umidade relativa do ar agora é de 65%. Para amanhã a previsão é de sol e temperaturas entre 14 e 33 graus. O tempo segue firme pelo menos até a quinta-feira. Em Rio Grande a temperatura agora é de 23 graus. À noite a temperatura cai para a casa dos 19 graus. Para amanhã a previsão é de sol e temperaturas entre 18 e 26 graus. Em São Lourenço do Sul, agora 24 graus. Para amanhã a previsão é de sol e temperaturas entre 18 e 28 graus. O tempo segue firme em toda a região pelo menos até o fim de semana. Para a próxima semana, há previsão de chuva em algumas localidades.
2: O resumo do dia desta terça-feira, 26 de outubro, fica por aqui. Mais notícias amanhã, às sete e meia da manhã, no Redação 10. Boa noite para você.
1: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com Conectados. Até mais.
0: Você ouviu o um resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em rádio 10 FM ponto com
1: e nas plataformas.